0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 27 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder, made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Bentrovati innanzitutto. Ripartiamo con una notizia che è arrivata nel fine settimana per bocca di Vladimir Putin. Lui stesso ha annunciato che per la prima volta da ormai 30 anni sposterà dei missili tattici che sono capaci di trasportare delle piccole testate nucleari su suolo bielorusso. Proviamo a capire che cosa significa questa notizia, quanto sia il caso di preoccuparsi e cosa cambi nell'ordine della guerra. Allora, Spostare un pezzo del proprio arsenale nucleare in un paese alleato è una cosa che fanno anche i paesi NATO. Gli Stati Uniti ad esempio hanno dei missili nucleari in molti paesi dell'Alleanza Atlantica, incluso il nostro, quindi fino a qui niente di strano. Le cosiddette atomiche tattiche invece sono delle bombe un po' più agili e un po' meno potenti di quelle atomiche tradizionali, sono state inventate negli anni 50 di fatto per poterle usare sui campi di battaglia, però gli esperti avvertono che un'atomica tattica in Bielorussia può essere una seria minaccia anche per città europee vicine, tutte quelle dell'est Europa ma addirittura anche Berlino. Putin fa sapere che sposta queste armi in Bielorussia dove ha forse il suo più fedele alleato, ovvero Alexander Lukashenko. I due sono vicini da sempre, però forse ricorderete, perché ve lo abbiamo raccontato anche qui su The Essential, che nel 2020 Lukashenko fu protagonista di una rielezione non proprio trasparente, non proprio specchiata nel suo paese, contestata sia internamente, con grandi proteste di piazza, che da altri Paesi e proprio in quel caso fu l'amico Putin ad aiutarlo, sia a sedare le rivolte interne, mandando i propri uomini, che ad impedire interventi attivi di altri paesi, facendogli di fatto da scudo. Il loro sodalizio ha quindi delle origini antiche ma dei debiti recenti e questo lo rende ancora più saldo, però questo non significa sia chiaro che Lukashenko disporrà della possibilità di azionare lui stesso queste atomiche tattiche, lui sarà di fatto il custode, eh, il custode tra l'altro di uno spazio che verrà costruito entro luglio, gestito da uomini bielorussi, ma starà sempre a Putin decidere come utilizzare e se utilizzare queste armi. Per completezza di informazione va detto che la Russia attualmente possiede 4500 testate nucleari di cui quasi 2000 tattiche, il Regno Unito ne ha 215, la Francia 300, Israele 80 ma in assoluto chi ne ha di più al mondo sono gli Stati Uniti, 5500 come vi dicevo molte delle quali sono sparse per il mondo sul suolo di paesi alleati. È lecito dire che Gli Stati Uniti e altri principali alleati di Kiev non sono rimasti sorpresi da questo annuncio di Putin che forse però considerano un po' un'escalation più retorica che non fattiva anche se la preoccupazione che Putin possa decidere effettivamente di usare queste armi magari per fermare un'improvvisa avanzata dell'Ucraina non è del tutto infondata. L'altra notizia di oggi viene dal Libano che la mattina di domenica si è svegliato con il paese diviso in in due. Da una parte chi aveva fatto girare le lancette dell'orologio per seguire l'ora legale, dall'altra chi aveva seguito le indicazioni del primo ministro Najib Mikati, cioè aspettare il 20 di aprile per passare dall'ora solare all'ora legale. Immaginate il caos in cui può piombare un paese nel momento in cui vive come se fosse su due diversi fusi orari, il tutto senza un'apparente motivazione, perché Mikati non ne ha fornita una ufficiale. Il sospetto, però, è che sia una scelta di natura religiosa perché questo? Perché esiste un video che è stato rilanciato anche dal Jazeera dalla BBC che mostra un incontro tra Mikati e il presidente del Parlamento che si chiama Nabiq Perri quest'ultimo sembra insistere molto per spostare la data dell'introduzione dell'ora legale per farla coincidere proprio con la fine del Ramadan che come sapete è il mese sacro per i musulmani e che finirà per l'appunto il 20 di aprile la tesi soprattutto di alcuni gruppi cristiani come i cattolici moroniti, è che Mikati, musulmano sunnita, abbia dato quest'ordine per guadagnare consenso proprio tra i musulmani, per i quali la decisione di posticipare il cambio dell'ora significa di fatto interrompere prima il digiuno previsto dal Ramadan, perché come sapete si digiuna fino dopo il tramonto, quindi in questo caso sarebbe fino alle 18 anziché fino alle 19. Ora, verrebbe da pensare che un'indicazione data dal governo dovrebbe essere seguita da tutto il paese, dalle istituzioni, almeno dagli enti pubblici, e invece le cose stanno andando molto diversamente in Libano. Insieme agli uffici, alle scuole, anche ai media come la televisione, tutti stanno scegliendo ognuno il proprio fuso orario. Un problema non da poco, eppure rispetto Ai problemi socio-economici che questo paese attraversa da tempo, ricorderete l'esplosione del porto di Beirut era il 2020, però anche il fatto che non ci sia un presidente dallo scorso novembre, ecco il caos per l'ora legale è un problema in più per questo frammentato paese e di certo non è il più grave. In chiusura permettetemi di ringraziare Pietro Bellini per l'ottimo lavoro fatto in queste settimane in cui non ci sono stata e tutto il team di Will. Io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani con The Essential.